0: « Il est donc urgent de mettre sur pied une institution supranationale qui disposerait des pouvoirs suffisants et de l'indépendance nécessaire pour assurer vraiment la sécurité mondiale. Mais ce n'est pas de l'initiative des gouvernements que l'on peut attendre cette réalisation décisive. Seule l'inébranlable volonté des peuples sera suffisamment puissante pour rompre radicalement avec des habitudes politiques périmées. » Albert Einstein
1: Comment cocher « Sauver le monde » sur sa bucket list Bienvenue au podcast épisode 16 de Planète République. Épisode 16. Le mirage du colibri. Ceci est le deuxième épisode de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. Les mises en garde et les lancées d'alerte dans les médias n'ont pas produit les résultats escomptés. On ne peut continuer de partager sur les réseaux sociaux du contenu déprimant sur l'état du monde actuel à des gens qui nous ressemblent et penser que c'est suffisant. Nous nous devons de passer à un autre stade. On ne peut continuer d'espérer que la somme de toutes les belles petites initiatives citoyennes que l'on voit fleurir un peu partout sur le globe et qui vont dans le bon sens sera suffisante pour donner le coup de barre nécessaire à la sauvegarde de la planète et de l'humanité trop nombreux seraient les êtres vivants laissés pour compte avec ces seules initiatives. Une des maintes responsabilités du politique, fréquemment méprisée par les tenants de ce type d'action citoyenne, est justement de protéger les plus faibles. Il est vrai que la politique telle que pratiquée actuellement s'éloigne souvent grandement de cet idéal. Cette idéologie tend toutefois à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce dégoût pour tout ce qui touche de près ou de loin à la politique est malheureusement tout à fait contre-productif. Pour mieux l'illustrer, cet apologue. Pour l'heure d'activité sportive quotidienne, un groupe de 20 étudiants se doivent de jouer un jeu d'équipe. Les cinq premières minutes servent à décider collectivement et démocratiquement du jeu, d'en établir les règles, ainsi qu'à former des équipes de quatre. S'ensuit un tournoi de ce jeu entre les équipes pour les 55 minutes restantes. Les membres de l'équipe gagnante remportent les honneurs ainsi que double ration de collation. Après quelques semaines, quatre équipes, 16 des 20 élèves donc, demandent à rencontrer le responsable de la cour de récréation. Ils se plaignent que ce sont toujours les membres de la cinquième équipe qui remportent les honneurs et par-dessus tout, la convoitée double ration de collation.
0: « Ils sont meilleurs que vous, plus déterminés, plus énergiques ?» demande le responsable. « Non !» que les 16. « Alors comment l'expliquez-vous »« Ils déterminent le jeu et les règles lors des premières cinq minutes, nous n'y participons pas, ensuite nous jouons. »« Mais pourquoi ?»« Ils ont rendu le processus trop compliqué, trop agressif, trop repoussant, ça nous dégoûte, on les laisse donc faire. »« Ils nous ont dit qu'ils étaient les meilleurs pour faire ça, de leur laisser ce sale boulot que ça leur faisait plaisir. »« Et vous étiez d'accord Ils ne sont peut-être pas meilleurs, plus déterminés ou plus énergiques, mais ils sont certainement plus malins que vous. » Nous sommes tout à fait conscients que nous sommes désavantagés lors des Jeux. Nous préférons lutter plus fort pour la victoire. Nous sommes du côté de la justice, de la morale. On se dit qu'à force de courage et d'effort, la victoire nous sourira. Et c'est parce que cette stratégie a été payante que vous vous trouvez devant moi en ce moment?
1: Le lit motive « Penser global, agir local » a fait long feu. Son bilan, compte tenu de l'ampleur des défis à relever, est somme toute malingue. Il est peut-être temps de passer à une pensée globale pour un agir global. Sortir de l'air micro pour se réapproprier collectivement le macro que nous avons trop longtemps laissé entre les mains de pyromanes. Vous connaissez la fable autochtone du colibri qui donna son nom au mouvement initié par Pierre Rabhi, Isabelle Desplat et Cyril Dion? Lors d'un incendie de forêt, tous les animaux sont pétrifiés. Seul le colibri s'active. Il puise les quelques millilitres d'eau que son bec peut contenir et en des allers-retours sans fin entre le lac et le Brasier. Quand les autres animaux lui demandent pourquoi il fait cela, il répond « Je fais ma part ». La militance environnementale actuelle tend à valoriser l'action du colibri. Malheureusement pour cette mouvance, la réelle leçon de la fable autochtone n'est pas l'apologie du volontarisme individuel. Loin de là. À la fin du récit, le colibri meurt d'épuisement, sans bien sûr avoir réussi à éteindre l'incendie. Ce colibri aurait été bien plus avisé de tenter de mobiliser les animaux de la forêt à une réflexion collective sur ce qui pouvait être fait. En fait, de tenter d'instaurer une forme de gouvernance afin de maximiser les forces de chacun. Mise à contribution de puissants animaux pour creuser des tranchées et porter de l'eau aurait été beaucoup plus productive que les quelques gouttes que ce courageux colibri aura réussi à asperger sur le brasier. Bien que louable. Ces micro-actions ont comme utilité principale le dédouanement moral des plus conscients d'entre nous face à l'inertie politique. Le sentiment de culpabilité qui habite certains d'entre nous, angoissés par l'apocalypse annoncée et salutaire, devrait néanmoins être canalisé vers la recherche et mise en place de changements structurels profonds et pérennes. La somme d'aucune action individuelle de petits ou grands collectifs n'arrivera jamais à contrer les phénomènes planétaires de l'anthropocène. L'augmentation du niveau des océans, leur désoxygénation, réchauffement et acidification, la sixième extinction massive des espèces, l'apparition de pandémies telles les zoonoses ou les épisoties l'accroissement des feux de forêt, des sécheresses ou des épisodes météorologiques violents, l'impuissance des antibiotiques existants à contrer de nouvelles superbactéries, toutes ces menaces à l'humanité et aux vivants en général nécessitent des mesures, des règlements, des lois universelles. Des survivalistes et collapsophiles de tout acabit auront beau créer à la grandeur de la planète des écovillages autogérés respectant tous les préceptes de la démocratie participative et du collectivisme, des villages en autarcie énergétique et alimentaire tirés d'une agriculture biologique respectant les règles les plus strictes de la permaculture, de l'agroécologie et même de la biodynamie, quand les vagues de sécheresse successives à prévoir un peu partout sur le globe ne dégénéreront pas en feu décimant leur culture, elles provoqueront des assèchements quasi permanents des eaux de surface causant pénurie d'eau comme l'a vécu pour la première fois de l'histoire contemporaine, une grande ville de la planète en l'occurrence le Cap, en Afrique du Sud, qui en avril 2019 passa bien près d'une dépression totale. Et le Cap est loin d'être la seule à voir ses grands bassins d'approvisionnement en eau potable tarir dû à la diminution des précipitations. Des villes d'Italie, des Pays-Bas, du Maroc, de l'Espagne, de l'Irak et de l'Inde ont vécu les mêmes angoisses en 2019. Quand les pollinisateurs où les vers de terre auront disparu de la surface de la planète. Il ne sera pas plus possible dans ces communautés qu'ailleurs de manger quoi que ce soit. Or, si par miracle ces communautés arrivent à produire quelques denrées, ce seront les pandémies quasi-annuelles, les infestations qu'entraînera la perte de biodiversité, ou encore les déshérités affamées que fera pulluler le chaos social qui menaceront les cultures et les communautés qu'il faudra alors défendre par les armes.
0: Quand les nations ne peuvent plus trouver seules la voie de la raison, c'est à chaque homme et à tous les hommes de sauver leur propre destin. Jean leur dit Vercors.
1: Comprenez-moi bien, je suis un ardent défenseur de l'engagement et des actions individuelles, d'une décentralisation de production des biens moins vorace à une échelle plus locale, plus humaine, plus sensée. Mais ce ne peut être notre unique plan de match. Sans politique globale, il n'y a tout simplement pas d'avenir pour qui que ce soit. Et tant que ce seront des pirates qui tiendront la barre du navire qu'est la planète, il continuera inexorablement de sombrer. Une étude commandée par carbone 4 un cabinet conseil indépendant spécialisé dans l'adaptation au changement climatique, révélait en octobre 2019, que les efforts individuels des citoyens ne peuvent contribuer que pour 5 de la réduction de l'empreinte carbone potentielle totale, 25 dans le meilleur des cas si l'ensemble des citoyens d'une nation donnée y allait d'un engagement individuel qualifié dans le document d'héroïque. L'étude précise également qu'à l'heure actuelle en France, moins de 1 des citoyens sont engagés à ce niveau héroïque de réduction de leur empreinte carbone personnelle. 20 des citoyens y sont sérieusement engagés, 60 sont plutôt inconsistants et les derniers 20 sont viscéralement récalcitrants à toute modification de leurs habitudes de vie. Nous pouvons prendre le risque d'extrapoler ces chiffres à l'ensemble des pays de l'OCDE. L'accord de Paris stipule que pour rester en dessous d'une hausse mondiale des températures de 2 degrés, il faudrait réduire de 80 nos émissions de gaz à effet de serre. Les actions individuelles seront largement insuffisantes. Il est donc impératif d'enclencher une réforme sociotechnique en profondeur des entreprises et des États. À la lumière de ces données, les initiatives individuelles ne s'apparentent-elles pas alors plus à une forme de désertion qu'à un engagement réel J'en suis même venu parfois à les considérer comme des nuisances plutôt que des bienfaits. Du fait qu'elles phagocytent les forces vives de la militance dans des micro-gestes présentés comme des panacées alors que ces actions n'adressent jamais le fond de la question. Elles contribuent ainsi à disséminer une énergie qui nécessite à l'inverse d'être focalisée sur une finalité bénéfique à l'ensemble de la biosphère. Le système actuel de gouvernance ne nous a permis et ne nous permettra jamais que de poser des pansements. Tout un chacun, des humains, des communautés, des nations, a tenté d'éteindre des feux de cabine alors que le paquebot coule. Pour régler ces problèmes collectifs, l'homo sapiens sapiens devra se réapproprier l'outil qu'il a lui-même créé pour les aborder. La politique, au sens cardinal du terme, la gestion par tous, de ce qui appartient à tous, au bénéfice de tous. Il faudra pour y arriver déconstruire l'endoctrinement néolibéral des 50 dernières années qui a pris bien soin de réduire l'engagement citoyen à son seul droit de vote et sa responsabilité individuelle. Se désaliéner du mantra que l'on nous a inlassablement martelé, tout est de ma faute à moi personnellement, le paradigme lui est parfait, à preuve, il fonctionne très bien pour quelques-uns d'entre nous. L'éco-socialiste Jan Angus résume éloquemment mon propos dans le dossier de la pollution atmosphérique.
0: La consommation individuelle n'est qu'une petite partie du problème comparativement aux émissions massives produites par les méga-entreprises, les géants de l'agro-business et le plus grand pollueur de tous, l'armée américaine. Liés les changements climatiques et les comportements individuels, cela nous empêche de voir qu'il s'agit d'une crise de système qui appelle à des solutions globales et systémiques.
1: À peine une vingtaine d'entreprises du secteur des énergies fossiles sont responsables de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. Moins d'une centaine des plus grandes multinationales du monde de plus de 70 de ces émissions. Une autre illustration de cet aveuglement volontaire des élites l'électrification des transports est présentée par de nombreux gouvernements occidentaux comme la panacée au changement climatique. C'est pourtant occulté à dessein le fait que la combustion du charbon demeure encore à ce jour, et ce devant le pétrole et le gaz, la principale source mondiale d'émissions de CO2. Que son extraction globale, afin de répondre singulièrement à l'appétit des centrales électriques thermiques, demeurerait toujours en progression en 2019. Et que le CO2 lui-même ne compte que pour les deux tiers de l'effet des gaz réchauffants d'origine anthropique, alors que le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois plus réchauffants que le CO2 continuent d'augmenter en chiffres absolu. La seule façon de corriger ce genre de réalité affligeante et par une législation internationale contraignante adoptée par une gouvernance mondiale éclairée, légitime et souveraine. Voilà, c'est tout pour l'épisode 16. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce « Who would have taught » de l'artiste Rowan Elle est une courtoisie libre de droits disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de planeterepublique.org tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte, des photos et les références du texte, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planeterepublique.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 17.